0: Ah là là, c'était bien. Salut à tous. C'était il y a exactement un mois et onze jours. Je rentrais au Bercail, dans ma bonne ville de Lyon. C'était l'occasion de reprendre une bouffée d'air frais. Ouais, enfin, vous m'avez compris, c'est une façon de parler. C'était aussi le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure, comme disait l'autre. J'avais planifié mon itinéraire d'exposition à l'avance en fonction des lieux que je connais vachement bien à Lyon, sans vraiment regarder la programmation. C'est pas la grande aventure, mais des fois on a des bonnes surprises. Et là, pour tout vous dire, ce fut une excellente surprise en allant au Musée d'art contemporain de Lyon, ou comme tout le monde l'appelle, le MAC. Sans le savoir, je me rendais à une exposition autour du son qui s'appelait « Sounding New » et qui continue jusqu'à mi-juillet. Et Dieu merci, j'ai toujours mon petit compagnon avec moi, mon Zoom 6, placement de produit. Aujourd'hui, je, aujourd je vais vous faire entendre du Georges Brecht, je vais vous faire entendre le bruit d'un vase de la musique tout droit venue des favelas brésiliennes, et enfin je vais vous faire entendre la rencontre entre une séance de massage et des chants lyriques. Tout ça c'est pour vous, mais c'est pas pour tout de suite. Avant ça, je rembobine un peu. Il est 10h37, je suis là comme un con à attendre mon 105 à l'arrêt Paul Morand, avec vue sur le Rhône. J'avais pas lu le petit papier jaune qui disait que l'arrêt Paul Morand n'était pas desservi par le C5 à cause des travaux qu'est André Lassagne. Après 20 minutes d'attente, je remarque le petit papier jaune, je me dis que c'est pas normal, je lis, et je me décide à me rendre au parc de la Tête d'Or à pied. À vrai dire, j'en avais un peu rien à foutre, il faisait beau, c'était sous les platanes, je m'étais réveillé accompagné, et dans mes oreilles en boucle, il y avait ça. Enjoy C'était « On ne meurt pas d'amour » de Clara Luciani sur son album « Sainte Victoire ». Ouais, bon, je suis un peu fleur bleue sur les bords, d'accord. Mais bon, avant tout, vous écoutez le premier addenda, et ça, c'est où Eh ben, bon, ça va, vous le savez, c'est sur « Interférence Pardi. L'exercice qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une immersion. C'est-à-dire qu'on va vous proposer de vous plonger dans l'exposition « Sounding New » du Mac de Lyon, mais tout ça avec vos yeux. Alors bon, j'entends déjà les rageux, non mais pourquoi ils font ça Eh bien si on fait ça, c'est parce qu'on est persuadé que l'architecture et le son, ils ont une liaison, et que c'est pas tout le monde qui est au courant. Alors nous, forcément, le son, ça nous permet de communiquer, d'avoir ce lien avec vous, mais l'architecture et le son, c'est beaucoup plus proliférant et beaucoup plus riche que ça. Je veux pas trop en dire parce que ce sera le sujet d'un prochain numéro de diplômé, mais dans les années 60-70, Raymond Murray Schaeffer, qui était compositeur, écologiste, théoricien et pédagogue, il a théorisé ce qu'on appelle le soundscape, c'est-à-dire en VF, le paysage sonore. De ses travaux, de ses recherches sont nés des petits architectes et des petits artistes dans les années 70, qui ont expérimenté le son par l'espace et l'espace par le son. Imaginez, utiliser le son pour donner forme à un espace ou l'inverse, utiliser l'espace pour donner forme à un son. Donc il faut dire ce qui est. dans les années 90, les recherches se sont un peu perdues. Mais avec les années 2000, on a vu un retour de ces expérimentations et de ces recherches. Quelques noms comme ça à la suite. Carlo Tadaro, Nicolas Godin, Takeshi Osaka, Xavier Veyan, Nicolas Freiss, Tarek Atoui, Nadine Schutz. Le son est devenu très politisé dans l'espace public notamment. L'immersion qui suit demande un peu de concentration, mais c'est pour que vous puissiez mieux vous projeter. Et vous verrez, il y a 2-3 belles par pépites. Exemple, ...on enregistre des oiseaux. Vous savez, petits appareils pour enregistrer des oiseaux. Ensuite, ce sont là. On le met dans le petit boîtier noir. Là, les oiseaux, on les endroits dans le petit boîtier noir. Mais le cri des oiseaux résonne dans l'objet. Vous avez vu les boules oranges, par exemple Forest 5, Variation 4, David Tudor et compositeur Inside, Electronics, John D. Scrawl, Phil Delstein. Ce sont des objets sonores, acier inoxydable, fonte, aluminium, plastique, polystyrène, plexiglas, huile, fibre de verre, bois, polythylène transducteur. À moins qu'elle n'ait une structure formelle, je considère la performance comme le fait de donner forme à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ce qui s'offre à vous devient de la composition. Le premier choix à faire est le niveau de variation que vous voulez présenter. Alors, vous essayez de le produire et vous créez des arrangements pour que cela se produise. C'est ce que j'ai fait. David Tudor. C'est en 1968, après avoir trouver du matériel de la Navy répondant à ses besoins technologiques, qu'il peut concevoir for Rainforest. L'œuvre lui est commandée par John Cage pour un spectacle de Mers Cunningham. Pour, pour la première jouée à Buffalo, Gordon Mumma et David Tudor utilisent des petits objets. Et le décor est d'Andy Warhol, les costumes sont de Jasper Jones. Rainforest est conçu par Tudor comme un travail en constante progression. Il s'agit de voir ici, parmi ces pièces, un peu à la manière du courant électrique dans les objets, étudier la conductivité du son dans les matériaux et de étudier la sonorisation, des, le, le son des objets, mais aussi la spatialité sonore d'un objet, la volumétrie sonore d'un objet. Là, par exemple, nous passons à côté d'un bidon. Un bidon d'eau, euh, les, les, les petits co conteneurs d'eau, un peu comme euh, les bidons d'eau euh, où nos grands-parents euh, stockent euh, leur eau de pluie. On va tester le son à l'intérieur. Nous allons tester. Euh on était sur les évacuations, là on va tester, euh, je ne sais pas exactement ce que c'est, c'est une sorte euh, d'évacuation en plomb. On va tester le son. On va faire un dernier essai avant de passer à la pièce suivante avec euh, un objet cru en bois qui fait à peu près 1m20 de long. Il est vidé au centre et il a une entaille, euh, il, est, il est ouvert d'un côté, mais de l'autre côté, la partie fermée, il a une entaille un peu comme une flûte. On va voir le son à l'intérieur. Harry né en 1935 à Colfax, aux États-Unis, vit et travaille à Richmond, aux États-Unis. La pièce s'appelle Time Lag Accumulator 2 entre 1967 et 2003. C'est une installation sonore avec des panneaux recouverts de morts acoustique, des planches recouvertes de moquettes grises, des panneaux stratifiés, de la tôle, de la laine de verre, des néons, des ordinateurs et des microphones. La pièce s'appelle Inse Music Score 1964, partition, encre argentée. Une de mes contributions à la musique occidentale a justement été de travailler sur cette notion de répétition. Terry Rayler. On accède à la pièce par une porte et l'on se trouve dans un espace avec des plaques de miroir de partout. Je suis pas sûr que ce soit des miroirs. Si, c'est du miroir. Je me trouve dans une pièce où il y a 4 portes. Le plan est pentagonal et je me reflète de partout. Et on sent très bien non seulement l'acoustique, on, on est complètement perdu par l'acoustique parce qu'il y a de la mousse euh, d'acoustique au plafond et au sol de la moquette. Et je pense, alors je vais me balader, le son est complètement absorbé par rapport aux autres pièces et je pense que ça va être très compliqué, je pense que je vais facilement me perdre. Alors... Non, c'est pas drôle, ils ont laissé les portes toutes ouvertes, j'ai envie de toutes les fermer moi. Donc la deuxième, j'ai pris à gauche. Et je suis dans un espace qui est cette fois trapézoïdal avec trois portes. Une autre pièce trapézoïdale. Alors il y avait des petits micros et des enceintes, je n'avais pas très bien compris à quoi elles servaient, mais en fait, elles diffusent le son des, des portes, en fait, le bruit d'ouverture des portes. Et du coup, c'est complètement angoissant parce qu'on a l'impression de ne pas être seul dans cet espace. Tiens, des interférences. C'est un message divin peut-être Ah, et eh ben je crois que je me suis perdu officiellement en fait, non ça y est, <rire> et au centre, une pièce sans micro, juste avec de la mousse et une ampoule au centre, et c'est une pièce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octogonale, une porte sur chaque pan de mur, le son est fou, le son est fou, le son est fou, et je propose même qu'on vienne animer une émission ici, en direct de cet espace, parce que c'est superbe. On va mettre une petite table au centre, et le son est superbe, on n'entend pas du tout ce qui se passe dans l'exposition. C'est étonnant, mais je me suis toujours dit à la lecture du le Nom de la Rose, de Eco, je me suis toujours dit que... La bibliothèque, elle, avait, donc, elle est censée avoir ce plan ultra complexe, c'est un labyrinthe. Je me suis toujours dit que l'hexagone, l'octogone, toutes ces formes, il y avait quelque chose à travailler avec ça. Pour le film avec Sean Connery, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé sur, euh, sur les planches de, de Piranesi et euh, du bain Robert. Et je me suis toujours dit que c'était pas très juste, mais que formellement, en plan, il y avait quelque chose de beaucoup plus inquiétant à faire. Et en fait, je viens de me rendre compte que si... Je viens de me perdre, en fait, dans l'espace octogonal. <rire> Parce que je suis concentré sur le son et du coup, je sais plus la, carte, la porte et laquelle pour sortir. Alors, non. Non. Je vais faire les vides, je pense. Ça y est, je l'ai. De la configuration intérieure de l'œuvre de Terry Riley, Riley, je sais pas. Seuls quatre visiteurs peuvent la visiter simultanément et son accès ne sera plus autorisé 30 minutes avant la fermeture du musée. Merci de votre compréhension et de votre patience. Le Mac de Lyon. La Montyang et Marianne Zazila. Sound 1989. Installation sonore. Projecteur, verdichroïque, transformateur, synthétiseur, amplificateur, régulateur de puissance, enceinte. Je ne suis pas intéressé par ce qui est beau. Je m'intéresse au nouveau, même si cela implique la possibilité d'être mauvais, la Mount Yang. dernier étage du MAC, au troisième étage du MAC il y a peut-être 5-6 ans ah je crois que je suis invité à enlever mes chaussures ou à mettre un petit il y a de la moquette très épaisse au sol elle doit être blanche ou grise je dirais presque beige me rend bon, pas compte de la lumière, de, la, de sa couleur parce qu'il se trouve que dans cet espace donc, il y a ce son que vous entendez qui est très présent, qui est diffusé pas très agréable il y a deux projecteurs énormes un bleu et un rouge c'est drôle quand on se rapproche, j'ai l'impression qu'ils tourne au rose et donc ces deux projecteurs ils sont en direction d'un objet une sculpture qui est fixée au mur C'est-à-dire que d'un côté, l'ombre apparaît bleue, et l'autre, ombre, symétriquement apparaît rouge. C'est une pièce superbe. En raison de son extrême fragilité, nous vous prions de ne pas toucher cette œuvre d'Alvin Luchier. qu'est-ce que vous venez d'entendre, elle s'appelle Empty Vessels de 1997. Et si on cite l'artiste Alvin Lucier, je m'intéresse moins aux qualités acoustiques d'un espace d'un point de vue scientifique que d'un point de vue expérimental. Ouvrir cette porte secrète sur une situation sonore que l'on expérimente dans un espace. Proche de John Cage et de nombreux musiciens considérant l'électronique comme l'un des moyens de produire de la musique, Olivier Lucier, écrit la partition petits 7 en 97, 1997. L'œuvre est une installation au dispositif simple. Huit micros captent le son ambiant tel qu'il se propage à l'intérieur de huit vases vides dont les formes et les dimensions varient considérablement. Le son de chaque micro est restitué dans l'espace d'exposition émettant une note spécifique. Le nombre et le déplacement des visiteurs créent une ondulation de ces notes. La mise en espace minimaliste intensifie l'attention portée à un son qui reste ténu. La musique naît ainsi du silence. L'œuvre est acquise par le MAC en 1999 à l'issue de l'exposition Installation sonore dans le cadre du festival Musique en scène. Une petite pause musicale pour récupérer un peu. Si on propose du son aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous parler, euh, quelqu'un qui m'accompagne depuis un petit moment maintenant. C'est Arthur Russell, il est américain, il est né en 1951 et mort en 92 du sida. C'est surtout un compositeur, un chanteur et un violoncelliste. Le mec est arrivé à San Francisco dans les années 69, il a vécu dans la communauté bouddhiste et il a mis en son les poèmes d'Allen Ginsberg de la Beat Generation. Donc ça va, le mec est plutôt calé. Je ne serais pas trop clairement le classer. Il y a très peu d'écrits sur lui. Moi, je dirais juste qu'il est expérimental et que dès que je l'écoute, soit je plane, soit je suis euphorique, soit je rentre dans un état de mélancolie extrême. On écoute tout de suite See Through. Vous écoutez Interférence, vous écoutez le premier addenda et vous écoutez actuellement, ou alors comme vous voulez, vous êtes actuellement dans l'exposition Sounding New du musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 7 juillet. Après avoir fait le premier étage autour de l'expérimentation du son, des objets, on passe au second étage avec l'aspect plus social et revendicateur du son. C'est ce que vous entendez en fond, la pièce de Maxwell Alexandre artiste de la jeune scène brésilienne où le rap des favelas accompagne des tapisseries immenses et où il est question de l'urgence sociale. Après ça, on finira en beauté avec Tal Isaac Haddad. Je vous préviens, ça sera magistral. Mon conseil, c'est d'écouter les yeux fermés et je vous ai laissé un peu de temps pour ça. Maxwell Alexandre, La Lune veut être noire, elle se peint en éclipse. Dans cette œuvre qui célébre l'identité afro-descendante, Maxwell Alexandre représente des scènes de fêtes populaires inspirées de la culture rap mais aussi du funk carioca issu des favelas. La musique et la danse sont un moyen festif de s'exprimer, de s'approprier l'espace. Maxwell Alexandre transcrit cette idée en faisant se confondre la couleur des personnages et le fond coloré. Pour l'artiste, cette œuvre marque un tournant. Dans sa pratique, il s'éloigne de la composition préparatoire qu'il conçoit sur un ordinateur avant la réalisation de ses œuvres. Et la musique que vous avez écoutée, c'était Baku Exu, Do, Blues, Esu, date de l'album Esu, en 2017, et le titre c'était... Appelle les Et enfin, troisième niveau, Talisak, Adad. Il faut quand même que je vous décrive la pièce. C'est un espace qui est plutôt énorme. Je dirais qu'à vue d'œil comme ça, il fait 10 mètres de large sur 30 mètres de profondeur, de longueur, 30 mètres de longueur. Il y a des enceintes réparties sur les murs. Il faut dire que l'espace n'est pas rectangulaire. Il y a une partie qui est rectangulaire et à peu près à la moitié du mur long de 30 mètres, sur un des côtés, il y a un pan de mur à peu près à 30 degrés qui vient faire une belle diagonale. Donc, tout sur ces murs, il y a des enceintes plutôt énormes, des JBL, qui diffusent les chants que vous entendez. Ils sont superbes. Et sur deux murs qui se détachent de ces murs-là, sur des parois, sur deux parois qui se détachent, projections, deux projections, elles sont différentes, ce sont des, des projections qui sont énormes, qui doivent faire 3, 3 mètres par, par 6 je dirais, et ce sont des vidéos de massage, des zooms, des gros plans sur des massages, Là, actuellement il y a une, un homme noir qui se fait masser, la lumière est très belle. pour un masseur. Alors autant vous dire que là je pense que je tiens la l'addenda du siècle, premièrement, et deuxièmement autant vous dire que le montage va être ultra complexe. Les installations, les vidéos, les performances de regarder et respirer, breathing, pictures nous invitent à l'écoute de nos propres sens. Depuis presque une décennie, le jeune plasticien français Tal Isaac Haddad déconstruit les modes de performance et d'écoute des compositions sonores. De la musique classique et lyrique aux formes plus populaires pour mieux ressentir les sensations et les émotions. Et voilà, maintenant c'est le moment de retourner à la réalité. Je crois qu'on a tous vécu ça en sortant d'une expo ou d'un film, le violent retour à la réalité. Mais comme on est sympa dans la danda, on laisse un peu le son de la sortie de l'exposition et du musée. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'étude du son, ça ne se fait pas exclusivement dans les musées. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas aller voir l'exposition qui dure jusqu'au 7 juillet. Quant à nous, on se donne rendez-vous le jeudi 30 mai pour un nouvel épisode de Diplômé. On vous embrasse et il ne nous reste qu'à vous souhaiter le bonsoir. Ciao. Merci.